0: Opa! Muito boa noite, galera! Estou aqui para falar sobre dicas de concordância verbal. É um assunto recorrente nos concursos, nas provas do Enem, para você ter uma boa redação e para o dia a dia, né? Primeiramente, desejo boa noite para todos vocês que estão ouvindo essa aula, para vocês que ainda não escutaram. E quero dizer a vocês que quando tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Que na medida do possível, vamos tentando sanar as dúvidas recorrentes de vocês. Vamos lá, gente. Fica tranquilo, porque concordância verbal não é nada de outro mundo. Eu vou tentar passar um pouco de alguns bizus e dicas para que vocês tenham mais facilidade em relação à concordância verbal. A concordância verbal sempre vai estar relacionada à relação de harmonia entre o sujeito e o verbo da oração. A oração é aquela frase que sempre vai ter verbo. Verbos são aquelas palavras que indicam movimento, ação, estado. Lembra disso, né? Quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. E o mesmo acontece é no o plural. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural também. Eu gosto de ler. Eles gostam de ler. Entendeu? Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Vocês já ouviram isso milhares de vezes. Agora existem algumas exceções, existem alguns casos de concordância verbal que requer nossa atenção para que não é, podemos fazer erros na hora de se deparar com essas situações. Eu vou falar alguns casos que são recorrentes de erros na língua portuguesa. O primeiro é com o pronome relativo que, preste atenção, o verbo do pro, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Tipo, fui eu que errei. Foram eles que erraram. Então, o que vai concordar com o antecedente do pronome. Qual foi o antecedente do que aí? Eles. Eles erraram. Fui eu que errei. Que é o um antecedente do que? Eu. Então, o que. Que sempre vai concordar com o antecedente do pronome. Quando vocês se depararem com o pronome relativo que, já sabe, ele vai concordar com o antecedente do pronome. Vamos agora para o pronome relativo quem. O quem concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. O que ele concorda sempre com o antecedente do pronome. Já o quem. Ele concorda com o antecedente do pronome também, ou fica na terceira pessoa do singular. Ele tem aí mais uma função, né? Ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Ele pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente. Vamos lá. Fui eu quem errei. Fui eu quem errou. Olha aí, gente, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele errou. Entendeu? Sempre vai ser nessa, dessa maneira. Agora vamos para os coletivos partitivos. O que danado é coletivos partitivos? São aquelas palavras que representam coletivos, né? Geralmente o verbo vai, fica na terceira pessoa do singular. A maioria das pessoas gosta dessa música. Em vez de colocar gostam dessa música... Ele vai ser sempre na terceira pessoa do singular. A maioria das pessoas gosta dessa música. E nos casos dos verbos impessoais, inver, verbos impessoais, não existe sujeito nesse tipo de oração. Logo, não existindo, não existindo sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. São os verbos que não tem sujeito. Lembra disso? Oração sem sujeito. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, fazer. Que não tem como identificar quem é o sujeito. Faz só hoje. Então, jamais eu vou colocar. Fazem só hoje. Entendido? Então, hoje vamos parar por aqui. Amanhã continuaremos vendo esses casos especiais e particulares da concordância verbal. Um abraço!